0: 1> 第115章残忍极刑。2月1日，伊丽莎白女王突然派人招来效率极高、颇受尊崇的威廉·戴维森爵士。当时他正代理执行身体不适的沃尔辛厄姆爵士的工作。关于接下来发生的事情，历史上存在着两个完全矛盾的描述。根据戴维森爵士后来的宣言，伊丽莎白女王向他表示，意图释放玛丽·斯图亚特的报告让他心神纷乱。因此，他决定签署玛丽·斯图亚特的死亡执行令，刻不容缓。戴维森爵士将执行令放在女王面前，女王仔细阅读后便签下了名字，并表示希望死刑尽快与法瑟林盖城堡大厅举行，不要再庭院中。女王指示他询问代理大法官克里斯多福·海登爵士，在执行令上盖上英国国玺，接着拿给沃尔辛厄姆爵士看，他一定会当场悲痛不已。女王冷酷的嘲弄着，女王最后的指示就是以最快的速度将执行令送达法瑟林盖。接下来一直到死刑执行完成前，他都不想再听到这件事。戴维森爵士随即将执行令让伯利男爵过目，伯利男爵因而松了一口气，接着才呈到海登爵士面前，让他盖上国洗印，执行令就此生效，并可正式执行。隔天。伊丽莎白女王派人传话给戴维森爵士，表示在他与女王进一步沟通之前，绝不可将执行令交给大法官。但当戴维森爵士向女王表示，执行令已然封缄时，女王以相当紧绷的语气问他为什么执行的如此迅速。戴维森爵士忧心女王可能会改变心意，于是向海登爵士寻求建议。2月3日，两人相携去找伯利男爵。并紧急召开枢密院会，会中参事们不断辩论，在正式派发执行令前，究竟是否该先行知会女王。最后，伯利男爵一肩扛下责任，决定在玛丽斯图亚特死亡之前，任何参事都不得再与女王谈论此事，以免女王想到新的方法干涉，阻止公平正义的伸张。为了避免戴维森爵士一肩扛下所有的责任，十位枢密院院士皆同意。分担接下来他们所作所为的责任，伯利男爵因此草拟了死刑执行命令。戴维森爵士接着复制了命令内容，在2月4日将命令书送往法瑟林盖。他的信差是枢密院的一位雇员罗伯比勒。伊丽莎白女王对此事件的看法则与他们大相径庭。她坚持自己在签署了执行令后，下令要戴维森爵士保密。当他知道执行令盖上国玺印后，便要求戴维森爵士发誓，在他正式下令执行前，绝不可让执行令外流。戴维森爵士可能误会了女王的意思，但其实不太可能。当时与近代历史现象都显示，伯利男爵知道女王需要有人来帮他承担处决玛丽·斯图亚特的罪，因而选择戴维森爵士为代罪羔羊，但却没有直接证据。不过，伯利男爵对戴维森爵士的能力。一直有很高的评价，认为他有能力担任英国政府中的任何职务，因此他并不认为戴维森爵士在策略上是可牺牲的消耗品。比较具有可信度的解释，应该是伊丽莎白女王选择让戴维森爵士来背黑锅，成为万夫所指的对象，承担玛丽斯图亚特之死之责。他认为在关联法的规范下，此举能合理化英方的做法。毫无疑问的是，在戴维森爵士收集了所有文件离开夜间室时，女王扣留了他。在他经常采用的莱斯特伯爵约翰·惠特吉夫与其他人的建议下，女王要戴维森爵士询问签署了《关联法》的伯勒特爵士是否能直接处理玛丽·斯图亚特，以减轻女王的负担，好让伊丽莎白女王宣布玛丽·斯图亚特是自然因素死亡，这样女王就不需为他的死负责。戴维森爵士吓坏了，坚持表示伯勒特爵士绝不会同意如此卑劣的手法。但伊丽莎白女王向他表示，这是比他还要聪明的人提出的建议。他只好勉强同意写信给伯勒特爵士。在执行令派发之后，不疑有他的女王再度召来戴维森爵士，表示自己做了有关玛丽·斯图亚特遭到处决的噩梦。于是他再度询问女王，是否希望死刑继续执行。他说要，并以相当激烈的态度说出了庄重的誓言，但他强调，也许可以有更好的方式。女王问他是否收到伯勒特爵士的回音，但他表示没有。当天稍晚来了一封信，但却不是女王等待的回音。尽管伯勒特爵士总是呼吁女王走法律既定的道路，但他也不愿自贬为杀人凶手。我的生活与生命都任由女王处置。他写下了这样的字眼：“但愿我不需要使出如此不正当的手段，在没有法律或执行令的支持下，毁灭我的道德良知，留下这么大一个人格污点给我的后代子孙。”当女王隔天早上看到他的信时，抱怨这封信太过考究，并疑惑地说着：“为什么伯勒特爵士会支持关联法？”女王一直责怪特定公平人士的讲究。他们口口声声说会为了女王的安危付出全部，但事实上却什么也没做。两天后是2月7日，伊丽莎白女王下令要戴维森爵士写一封措辞尖锐的信给伯勒特爵士，抱怨为什么事情还没办好。戴维森爵士知道，女王依然希望以暗中运作的手段处理玛丽·斯图亚特，于是坚持伯勒特爵士需要执行令。而不是由我写私人信件给他，以指导他在这件事情上的执行方向。这件事到此不了了之。事实上，当天执行令就抵达法瑟林盖。当天晚上，伯勒特爵士便提醒玛丽斯图亚特准备隔天早上八点受死。他相当平静地接受这个消息，当天晚餐时间仍显得相当高兴。在那之后，他写了几封诀别信，分配了自己仅存的几件遗产。接着花了好几个小时祷告，才在凌晨两点左右入睡。当他于晨间醒来时，太阳已高挂在天空。当天天气相当风和日丽。新教徒将这个现象解释为神赞同处决玛丽斯图亚特的征兆。准备好了以后，在与仆人们诀别时，玛丽斯图亚特哭得相当伤心。当他受到召唤准备前往大厅时，他已经整顿好自己的心情。1587年2月8日星期三早上8点整，在北安普敦行政司法官与几位侍女、医生、药剂师与管家的陪同下，苏格兰女王玛丽·斯图亚特走进了法瑟林盖城堡大厅。眼前有300人即将成为见证。对于传说中的美人，事实上是个瘸腿、肥胖的中年妇女，还有着双下巴，让许多人感到相当吃惊。但她依然保持着她的尊严与冷静。甚至为了这个场合精心打扮，这是他最后一次公开露面。头上罩着边缘有薄蕾丝的细麻布，香荷链与高阳颂，颈上挂着精致的十字架，手中握着一幅古制的耶稣受难像与一个木头十字架，腰带上也系着念珠，念珠的尾端有一个牌子。细麻布做的纱罩系在他的后脑勺，上面绑着细绳，周围则装饰着细致的蕾丝。他身穿黑色缎面服装，上有印花，袖长垂地，上头缝着黑玉纽扣，还有珍珠装饰。短袖的部分也是缎面材质，还有紫色天鹅绒制的袖子装饰。当他走向铺满稻草的黑色行刑架时，他转向侍女们表示：“汝等理应欣喜，莫哀伤。”此后，玛丽·斯图亚特所致之苦痛得到久望的结果。彼得·伯勒新教司祭长就在行刑架上等待，准备安慰他。但他却拒绝了，司机长先生，请别为彼此烦心。汝等必知晓，我虔心古天主教信仰，在神的恩典下，不便接受汝之祷告。我愿抛洒热血，但司机长坚持为他助祷，他便以更大的音量用拉丁文念出自己的祷词，一边不住地哭泣着。接着，刽子手与他的助手上前协助他脱去外衣，才不会影响斧头的动作。我不习惯由这些师从为我宽衣，也从未在如此多人面前脱去外衣。他表示，在他脱掉黑色外衣，露出低胸的缎质紧身胸衣与鲜红色的天鹅绒衬裙时，旁观的民众一阵议论纷纷。他穿着天主教殉教的颜色，此外加上他身上佩戴的宗教饰品，他显然自视为天主教信仰殉道者。当刽子手跪在玛丽·斯图亚特面前。请求他原谅，他接下来不得不做的事情时，玛丽斯图亚特仿佛事先准备好般表示：“感激你结束了我充满灾祸的一生。”他以坚毅的态度跪下，将头放在断头台上，不断念着：“父啊，我把我的灵魂交托在你手中。”刽子手两次重击才将他的脖子砍断，可能对他的脊神经造成极大刺激。在他死后。嘴唇还动了五分钟才停下来。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。